0: Herzlich willkommen
1: zum TA Audio Training
0: mit Jörg Bolliger
1: und Christine Mierlich. Ja, wir haben ja ähm, uns schon mal in einer Talkfolge über Verträge unterhalten mhm. und ich finde es sehr spannend oder wir finden es spannend mhm, genau. und möchten da darum das noch äh, vertiefen,
0: ja.
1: so von den theoretischen Aspekten her.
0: Genau, und steigen da mal ein in die verschiedensten Richtungen, aus denen das kommt oder wie man es auch benennen kann. Also, ich denke, so Grundstein, Grundlage immer wirklich Steiner, der das so definiert hat, auch mal in diesen vier Punkten, dass er aufgeführt hat. Also, einmal muss es ein beiderseitiges Einverständnis geben. Das ist wieder die Verknüpfung mit dem TA. Theorie, mhm. die wir hatten zum, zum, zu den Einschätzungen oder, oder Menschenbild der TA. Na, dass das ebenbürtig ist, auf Augenhöhe ist Teil klare Vergütung, also auch ausgeglichene mhm. Vergütung, angemessene Vergütung, dass eine Kompetenz besteht von beiden Seiten, ähm, dass, dass, dass ich eben mit dem Klienten ein Ziel festlege, auch da beiderseitig, das hatten wir auch im Talk schon, es nicht nur darum geht, was erreicht der Klient, sondern was erwartet er auch ganz konkret mhm. von mir. Und er ergänzt es noch mit gesetzlich zulässigen mhm. Zielen, also dass das auch überprüft
1: wird. Ja. Und da finde ich, also das, das ist ja so, was, was Claude Steiner beschreibt, ist, sind so die geschäftlichen Aspekte des Vertrags. Und da muss man auch wieder sehen, dass, dass er vom, vom Hintergrund der Psychotherapie das anschaut. Und ich finde aber, diese Punkte die kann man sehr gut auch übertragen auf andere mhm. ähm, ja. Anwendungsgebiete. Ähm, das finde ich sehr hilfreich. Bei angemessener Vergütung ist für mich auch noch so offen, das muss ja nicht immer Geld sein.
0: Ja, ja. das kann auch so ein Austausch sein von Kompetenzen. Ne? Also ich äh, unterstütze dich hierbei und du unterstützt mich dabei. Also mhm. auch das kann, kann eine angemessene Vergütung mhm. sein. Genau. Ja, also das ist so der Geschäftsvertrag, der Behandlungsvertrag, der bezieht sich auf diesen, diesen letzten Punkt vor allen Dingen, mhm. ne, dass da das Ziel definiert wird, sehr genau definiert wird, dass auch mh, hier wird vor allem in der Nutzen des Vertrages nochmal deutlich, dass es eine Zielklarheit gibt, dass es eine Abgrenzung gibt, dass es auch ein klares Ende gibt, der des Vertrages. Mhm. In unserer m, Setting der Beratung, dass es ein klares Ende der Beratung gibt, dass es ein er, -ER dass es eine gemeinsame Verantwortung ist und dass Spiele aufgedeckt oder ausgeklammert werden können. Und eben auch ein Bezugsrahmenabgleich stattfindet. Ja. Wenn ich jetzt erstmal überhaupt verstehe, was ist denn dein Ziel, wo kommt es her, durch was wird es genährt etc., dann dann wird mir erstmal so deutlich dein Bezugsrahmen und möglicherweise findet auch schon eine Bezugsrahmenerweiterung statt, weil ich dann hinterfrage, ja. wie kommst du denn da drauf oder was würde denn passieren, wenn du das Ziel nicht erreichst.
1: Ja. Und... Was ich da manchmal auch im, so im Beratungssetting erlebe, ist, dass, dass es da Vertragsänderungen gibt. gibt mhm. Dass vielleicht das erste Ziel plötzlich nicht mehr so relevant ist, dass man im Laufe der Arbeit äh, auf andere Themen stößt. Ja. Und da ist es wichtig, auch wieder das wirklich klar zu machen. Sag, mhm. Okay, wir ändern jetzt unseren Vertrag, mhm. wir arbeiten jetzt an diesem Thema, an diesem Ziel. Ähm, mhm. Damit es auch wieder für alle Parteien klar ist, ähm, ja. Ja. was machen wir und, und weshalb jetzt plötzlich, ja. äh, plötzlich so und nicht wie, wie ursprünglich vereinbart. Genau.
0: Genau was dann nachher vielleicht nochmal explizit wichtiger ist, gerade bei einem Dreiecksvertrag, aber allein hier schon, dass die Zielrichtung klar ist, mhm. die Rollen auch nochmal klar sind und auch nochmal geklärt wird, wer hat hier welche Verantwortung. Mhm. Das ist auch zulässig und das macht auch den Vertrag so besonders und auch in der Transaktionsanalyse den Fokus auf diesen Vertrag mhm. so besonders, mhm. weil wir ihn einfach als Teil auch bereits der Behandlung, Beratung sehen mhm und auch tatsächlich erleben und sehen, dass da schon viel
1: passiert. Ja. Interessant finde ich auch noch, wenn wir so in, in Ausbildungssequenzen äh, Beratungsgespräche trainieren. Mhm. Ähm, und ich, ich nehme das auch gerne auf Video auf, dass man das auch äh, anschließend schauen kann. Da ist, wenn irgendetwas nicht so funktioniert hat und man das Gefühl hat, es äh, nicht so gelaufen von der Person, die dann die Beraterrolle eingenommen hat, ist es sehr häufig letztlich am Vertrag gelegen, mhm. wie wir gesehen haben, der Vertrag war nicht klar und ja. da äh, kommt man schnell mal ins Schwimmen und, schaut. Mhm. Mhm. und dort, wo der Vertrag klar ist, kann ich mich auch immer wieder auf den Vertrag berufen ja, und, und genau. mir überlegen, was ist jetzt eigentlich das Ziel oder eben eine Vertragsänderung, wenn, wenn das ja. nötig ist.
0: Und ich kann mich auch als Berater sehr gut nochmal reflektieren oder auch zurücklehnen und da wiederum gleichermaßen die Verantwortung verteilen oder gleichermaßen die Verantwortung sehen und sagen, eine wichtige Frage zum Beispiel, bist du denn bezüglich deines Ziels mhm. Was denkst du, hast du heute hier, vielleicht in der Einzelstunde oder in den letzten paar Minuten, was hat sich da schon mhm. für dich verändert? Also ich kann es auch immer wieder nutzen.
1: ist ist ja sehr entlastend auch und ich erlebe das als, wirklich als Stärke, ja. auch der Theater, diese Vertragsarbeit oder diese Wichtigkeit, wenn ich teilweise vergleiche, auch mit Kolleginnen und Kollegen, die, die äh, mhm. nicht vertragsorientiert arbeiten, die, die lasten sich ja teilweise sehr viel auf mhm. an Verantwortung, die gar nicht nötig wäre, mhm. wenn es das, wenn das klar abgesprochen ist zu mhm. Beginn. Ja, genau. Also sehr entlastend auch. Ja. Und du hast den Dreiecksvertrag schon angesprochen, ja. den hat ja Vanita Englisch ursprünglich mal definiert. Mhm. Manchmal sind es auch mehr Ecken. Ich erlebe das in, in den Kursen, die ich gebe für Stellensuchende. Da sind verschiedene Amtsstellen und mein Auftraggeber und die einzelnen Teilnehmerin und äh, die Berater vom RAF heißt bei uns vom Arbeitsamt. Alle haben da irgendwo Einfluss. Mhm. Mhm. Was das Wesentliche dann für mich ist, ist nicht, wie viele Ecken sind es, sondern äh, bewusst mit den Leuten, die dann im Kurs sitzen, zu klären, welche Ziele ja, welche sind Erwartung. vorgegeben, mhm. welche Erwartungen habt ihr, wie arbeiten wir miteinander, okay. wie bringen wir das irgendwie mhm. äh, unter eine Decke. Und das ist auch hier sehr hilfreich. Mhm. Wenn ich das nicht mache, dann äh, mhm. ist das scheitert schon fast ja. vorprogrammiert, weil da sehr unterschiedliche Erwartungen und sie müssen kommen und äh, und das sind äh, Vorgaben und 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 das hilft mir da sehr das zu Beginn zu klären und da schaffe ich wirklich eine Basis wo, wo ja. wir dann auch gut, gut äh, zusammenarbeiten können ja.
0: Ja, und gerade für, für Trainer oder wenn, ähm, es, es war für mich immer das interessante Beispiel, was sie hat, weil sie es selber erlebt hat und dadurch hat sie diesen Dreiecksvertrag entwickelt, dass sie gesagt hat, ich habe eine Gruppe übernommen und ich konnte mit der Gruppe gar nicht gut arbeiten. Mhm. Aha, und dann ist nämlich deutlich geworden, ja, die Gruppe hatte von dem Institut, das das Seminar ausgeschrieben hat, ganz andere Informationen. Mhm. Das heißt, hier wird deutlich, ne, dass ein wichtiger Abgleich stattfinden sollte zwischen allen drei Beteiligten in dem Fall allen drei Parteien, was ist das Ziel, was erwarten wir, dass es transparent wird, dass es auch nochmal revidiert werden kann, besprochen werden kann mhm. und dann gut zu starten, in dem Fall in einem ein Seminar ja. beispielsweise.
1: Und das kann einerseits sein, dass die Informationen nicht klar sind und das andere ist, dass dort, wo Leute nicht freiwillig oder halb freiwillig kommen. Mhm, genau auch in, in Firmen, internen Seminaren, wo es mhm. heißt, ihr müsst jetzt halt, also ja. da ist es auch sehr wichtig zu klären, ähm, was ja. wollen wir, und ihr ich seid jetzt hier, ich. da können wir nichts dran ändern, und wie wollen wir zusammenarbeiten, mhm. wie könnt ihr etwas draus nehmen, das ja. euch weiterbringt, ja. welchen Spielraum haben wir trotzdem und mhm. wie können wir den trotzdem ja. auch nutzen? Ja. Und das lohnt sich, diese Zeit zu nehmen. Mhm. Das ist so meine Erfahrung, da wirklich ja. eine gute Basis zu legen dann auch.
0: Ja. Also so hilfreiche Fragen, nur erstmal wie, was ist das Ziel, was will der Klient erreichen oder der andere erreichen, woran wird er es merken, wo wird er den Erfolg dran sehen? Was sind andererseits auch die Folgen des Erfolgs? Immer so die mhm. spannende systemische Frage auch oder auch gar zirkuläre Frage. Was denkst du denn, wie die anderen den Erfolg einschätzen? Mhm. Oder wann würden denn die anderen den Erfolg kennen, erkennen? Was sind so die ersten Schritte oder gab es vielleicht auch schon erste Schritte, wo um man auch nochmal abklären kann, waren die erfolgreich, waren sie nicht erfolgreich, weshalb mhm. gibt es eine Einschätzung? Und die wichtige Frage auch wirklich nochmal an den Berater, an denjenigen, der da mit dem anderen zusammensitzt, was erwartest du mhm. von mir? Das erlebe ich sehr so häufig, dass das vergessen wird. Ja. Also da wird sehr viel fokussiert auf das Ziel und dann wird gar nicht geklärt in dieser Zweier Situation alleine schon, was hat wer für eine Verantwortung oder was erwartet mhm. wer von wem eigentlich? Das ist so ein wichtiger springender ja. Punkt. Vielleicht auch so, was darf wer? Kann man mhm. auch nochmal anders formulieren, ja. anders fragen. Oder was müsste wer endlich tun? Das ist mal überspitzt <lacht> formuliert. Also auch da, ne? mhm. was, so in verschiedenster Hinsicht zu fragen, die Erwartungen.
1: Und was für mich auch sehr wichtig ist, vielleicht ist es selbstverständlich, aber weil es so wichtig ist, möchte ich es trotzdem noch erwähnen, dass, dass die, die Verträge auch überprüft werden. Genau. Also das kann schon eine Zwischenbilanz sein, mal schauen, wo stehen wir in Bezug auf unseren Vertrag und spätestens auch zum Abschluss der Beratung oder des Trainings oder was es mhm. dann auch immer ist, zu schauen, ähm, ja. wo, wo stehen wir, haben wir unsere Ziele erreicht? Wenn nein, warum nicht? Braucht es eventuell noch etwas Zusätzliches? In Kursen mache ich das oft auch so also wirklich in der Mitte mal so Zwischenbilanz zu schauen, mhm. was fehlt noch, auch für mich themenbezogen vielleicht auch da ein Thema offen mhm. und auch im Bewusstsein für die Teilnehmenden so, haben wir schon viele erreicht, ja. wir können das ich lasse ja. das oftmals aufschreiben, auf Flipchart können wir abhaken mhm. und dann auch sehen, wo, wo noch Bedarf ist, weil wenn ich es nur am Schluss mache und da heißt dann, ja, das, das fehlt, ja. da kann ich es nicht mehr reinbringen, weil der Kurs ist ja dann zu Ende, ist nicht genau. eine Beratung, sagen na, ja. da braucht es jetzt nochmals zusätzliche Sitzung. Ja. Also das, das Überprüfen, ziehen mhm. äh, finde ich da auch sehr wichtig ja. und hilfreich. Ja.
0: Und ich kann es auf mehreren Ebenen tun. Also ich kann es vom Denken her angehen, ich kann aber auch mal bewusst fragen, mhm. wie fühlt sich dein ja. Entwicklungsprozess an mhm. ne? oder was an Verhalten hat sich mhm. inzwischen verändert. Ja. Also Fühlen, Denken und Verhalten kann ich da auch nochmal nutzen, um von verschiedensten Seiten abzugehen klären, abzuklopfen, anzuregen, mal zu überprüfen, wie ist die Entwicklung, mhm. wie ist die Erreichung des Ziels. Ja. Ja.
1: ja, belassen Sie es für den Moment mal damit. Es gäbe noch mehr zu diskutieren über Verträge, das sparen wir uns mal noch auf, auf ja. weitere Folgen.
0: Erstmal auf eure Reaktionen gespannt genau. und ähm, wünschen gutes Gelingen. Ja,